0: Este é o episódio 12 do NoirCast. Hoje nós falaremos sobre o Massacre da Serra Elétrica e do filme mais recente da franquia que saiu sexta-feira exclusivamente na Netflix. Um filme que foi de certa forma controverso, onde muitas pessoas gostaram e muitas pessoas odiaram. E bom, eu vou conversar um pouco, vocês vão ouvir e caso vocês queiram saber um pouco mais de como foi a recepção da crítica, a recepção dos fãs e o que eu achei do filme. Meu, continue escutando aí. Bom, o filme prometeu muita coisa, ainda mais quando não temos um filme, entre aspas, decente da franquia há décadas. Acho que o último filme, de certa forma, bom, foi o de 2003, chamado O Massacre da Serra Elétrica. Somente isso. Inclusive, nós tivemos a produção do famoso Michael Bay nesse filme. E que foi bem recebido pelos fãs, mas que... Não tiveram, assim... Um pensamento tão positivo quanto esperavam que seria. Ainda mais porque ele é um remake do grande clássico de 1974. Só que... Meu... Se você for assistir o remake de 2003, você vai ter muito mais... Brutalidade Muito mais sangue E o Massacre da Serra Elétrica Original Ele não é necessariamente sobre isso Ele é um filme com um terror Muito mais psicológico Onde o plano de fundo A casa do Sawyer É muito mais importante Do que de fato a brutalidade Do Leatherface Inclusive uma grande Curiosidade para vocês O Toby Hooper que foi o criador do Massacre da Serra Elétrica de 1974... Ele não quis transformar é, as cenas de violência... As cenas de brutalidade de uma forma tão explícita... Então ele filmou as cenas para que o filme fosse indicado para adolescentes... Pode acreditar... Inclusive se você ver as cenas de ação e as cenas de brutalidade que o filme possui... Elas não são tão pesadas quanto Halloween quanto Sexta-feira 13, quanto A Hora do Pesadelo, entre outros exemplos do gênero slasher. Então, por que, que o filme ele é considerado um dos, uma das maiores obras-primas do gênero slasher? É justamente pelo cenário que ele é apresentado, além dele ser baseado em uma história real, se não me engano, do Ed Gein, e principalmente por conta da brutalidade implícita que todo o filme apresenta. O remake de 2003 meio que deixou isso de lado e quis apresentar algo muito mais visceral e algo muito, mais muito mais explícito. Isso agradou pessoas do gênero slasher e desagradou os fãs mais fervorosos da franquia. O filme foi, de certa forma, um sucesso, mas... Que foi meio apagado com o tempo Tivemos em 2006 um novo começo Com a, a Mia do Velozes e Furiosos Que é simplesmente horroroso Tivemos um em 2017 que é simplesmente péssimo que, Se eu não me engano é chamado somente de Leatherface Não é nem chamado de Texas Chainsaw Massacre né? Ou Massacre da Serra Elétrica e, Então tivemos em 2022 filmado em 2021 O Massacre da Serra Elétrica O Retorno um filme que prometeu ser uma continuação direta do filme de 1974 coisa que Toby Hooper tentou fazer em Massacre da Serra Elétrica 2 mas que não foi muito bem visto né? o pessoal não curtiu muito porque ele é muito mais é, explícito assim como o de 2003 mas vamos dizer que eles quiseram ignorar a existência das continuações, assim como Halloween, por exemplo, e quiseram refazer uma situação é, muito mais de um revival, vamos dizer assim, muito mais de uma renascença da franquia do que de fato uma continuação direta. Assim como em Halloween de 2018, que é sensacional, diga-se de passagem... É, o filme se passa muitas décadas após do inicial. Mais precisamente, 40 anos depois. Quase a mesma coisa do Halloween. E, bom... Qual que é o problema do filme novo da série Massacre da Saia Elétrica de 2022? Que, inclusive, tem um diretor muito competente, o Fred Álvares que fez o, o remake de Evil Dead, A Morte do Demônio, e também fez Don't Brief, que é muito bom. Meu, eles desconsideraram quase todos os aspectos do filme original e quiseram apostar novamente em muitas cenas de brutalidade, muita violência que é algo que os fãs mais antigos da franquia não querem ver. Desperdiçaram personagens importantes da franquia, ou então deram é, novas importâncias extremamente... extremamente... complicadas, né? E simplesmente esqueceram de muitos desses aspectos que fizeram os originais serem tão bons. Dessa vez, nós não temos mais um Leatherface que está na casa dos pais ou dos parentes, que possui em seu porão uma espécie de um abatedouro de pessoas, se é que nós podemos dizer isso, nós não temos aqueles ganchos famosos né que meio que virou uma, uma identidade da franquia né obviamente temos a serra elétrica que não é uma serra elétrica em é uma serra a combustível né que inclusive é um erro de é, é um erro de tradução brasileira e dessa vez nós temos somente um leatherface dentro de uma casa de uma senhora de um orfanato que era dona de um orfanato que acaba entrando em discussão com os nossos protagonistas burros, desinteressantes e extremamente entediantes que estão organizando uma espécie de evento dentro da cidade é, onde o filme se passa, que, perdão, eu não me lembro o nome. E, cara, a premissa é estranha. A motivação é ainda mais estranha, os personagens são ruins e o motivo do Leatherface estar ali, é, acho que é um dos motivos mais estranhos que tem. Nós somos apresentados com o, as espécies de adolescentes adultos, né, os jovens adultos, vamos dizer assim, a, a borda de um Tesla, né, para mostrar que o filme é recente. Além que o filme ele é repleto, repleto, repleto de maneirismos e de um jeito muito geração Z, se é que vocês me entendem. Ele parece querer ser um filme novo, só que ao mesmo tempo em que ele quer ser um filme novo, ele está atrelado a um personagem muito antigo. Há pessoas que assistiram o um filme e que não estavam acostumadas com essa abordagem jovem e essa abordagem é, estranha à franquia que nunca teve antes. Né? Então nós temos personagens, vamos dizer assim preocupados com causas sociais, o que eu acho importante, mas que não é algo que acrescenta a trama. É algo que não é relevante para o filme. Os personagens não possuem fundos importantes, você não se importa com nenhum personagem da franquia. Mas em especial a esse filme, os personagens são tão desinteressantes e não possuem trama alguma atrelada a eles, com exceção da, entre aspas, protagonista, que tem uma motivação e, uma certa, e um certo trauma que não é explorado também. Eu já vou entrar nesse aspecto. E, cara, e são mortes gratuitas oferecidas a eles que você não se importa. Acredito que você vai se lembrar da morte deles E não vai se lembrar deles Aí você vai virar pra mim e vai falar o seguinte Porra Miguel, mas é... é um filme slasher Os personagens são dispensáveis Os personagens são desnecessários Eles só estão ali pra morrer Eu sei Mas eu não gosto De assistir um filme slasher Onde nem sequer O produtor, o diretor e o roteirista Se dão o um luxo de explicar ou de justificar o porquê aqueles personagens estão ali e oferecer uma história, nem que seja um conceitozinho, para que eles sejam minimamente apresentados. Nós temos, como eu disse, a trama de que eles vão organizar um evento na cidade da onde o, o Leatherface está. E um, Pouquíssimas conversas ali no começo do filme, nos primeiros 20 minutos do filme, onde nós sabemos que eles são chefes de cozinha, estão organizando evento, fizeram a compra de quase toda aquela aquela vila, estão trazendo investidores para a cidade, os investidores não gostam, é, por exemplo, de republicanos, então, meu, tem uma, uma bandeira republicana... Inclusive, se eu não me engano, é a bandeira da Guerra dos Confederados dos Estados Unidos. E eles meio que ficam 10 para 15 minutos ali tentando tirar aquela bandeira. Porque aquela bandeira é uma afronta aos possíveis investidores desse evento, que vão trazer muitas pessoas. E que, meu... É ali um pano de fundo muito simples e muito, ao meu ver, desnecessário para apresentar algo em um filme que não tinha que ter isso a princípio. Né? E aí, nossa, descobrimos que um dos principais motivos pelo qual o filme começa é por conta de uma, é, de uma casa, uma das casas da vila, que o protagonista comprou do banco, ele percebe que há uma moradora, a dona de um orfanato, né? aquela casa era um orfanato, um antigo orfanato, que não está mais em funcionamento, e eles começam ali uma espécie de embate, porque a senhora disse que aquela casa ainda é dela, mas aí o cara fala que eles foram no banco, e agora a casa pertence a eles e tudo mais, e a gente descobre que que existe outra pessoa nessa casa que é ninguém mais, ninguém menos do que o Leatherface Ok, o Leatherface é a última criança que está naquela casa E que essa criança não se dá bem com o mundo de fora Inicialmente o Leatherface não é uma ameaça Ok, eles entram dentro de um, de um camburão da polícia Juntamente com os policiais que tiram a, a senhora daquela casa e, meu, durante o caminho, nossa, acontecem complicações. Leatherface mata os dois é, policiais de formas bem brutais, inclusive. Inclusive mata uma das personagens é, do, do grupo de jovens adultos de uma forma também bem brutal. E aí nós começamos né, a ter o Leatherface de fato. Que ele tira a... vamos dizer assim... Ele tira... A pele da face da senhora que morreu... Que inclusive eu não entendi o porquê ele fez isso... Se era uma senhora que cuidava dele... Por que ele teve essa capacidade de tirar a face dela... E não do policial ou então da, da, da jovem adulta que morreu... Né? Eu até achei um pouco desrespeitoso... Mas meu, ele é um, uma pessoa psicologicamente afetada... Então não dá para entender muito... E aí ele começa... né? Ele volta para a cidade onde ele vai é, começar os assassinatos. Inclusive, ele volta muito rápido, viu? Porque, pelo que nós vemos, o furgão andou para cacete e, mesmo assim, o Leatherface, que já não é uma pessoa que costuma estar em forma, chegou muito rápido à cidade onde eles estavam e começou a matança ali de uma forma muito e muito conveniente. Né? O que me deixou muito triste nesse filme é que os personagens apresentados eles são tão esquecíveis e tão mortos gratuitamente Que não dá pra você ter um vínculo com nenhum deles, nem a personagem principal tem uma, uma explicação pra estar ali Ela teve um trauma, provavelmente, pelo que eu entendi... De que a escola de onde ela estudou teve um tiroteio e ela quase morreu, viu os amigos delas morrerem. E ela tem esse trauma, inclusive durante o filme ele é retratado como espécie de flashbacks durante momentos cruciais. Mas é isso. Os outros personagens da trama não tem isso. E em especial nós temos a nossa primeira sobrevivente do primeiro filme. Que consegue escapar do filme de 74. E ela volta a esse filme, com uma espécie de Laurie Strode do Halloween de 2018, que não sei se vocês viram, mas no Halloween de 2018 a Laurie Strode, que é a sobrevivente do Michael Myers, que nós descobrimos depois que era irmã do Michael Myers, é, se tornou uma pessoa obsessiva em matar o Michael. Então ela treinou a filha dela, assim, começou a realizar inúmeros testes é, como chama Testes não, né? Começou a atirar com inúmeras armas, se tornou uma expert em várias armas de fogo, armas brancas, né? Tem uma casa toda preparada caso o Michael venha atrás dela. E a sobrevivente do, do primeiro Massacre da Serra Elétrica teve meio que uma motivação igual, né? Inclusive uma coisa que eu tenho de crítica ao Massacre da Serra Elétrica 2022... É que ele tenta ser Halloween de 2018 Só que ele não tem o material que o Halloween tem né? Ele não tem a motivação que o Halloween tem Eles simplesmente lançaram ali ela Que inclusive tem um papel muito, mas muito pequeno Uma motivação existente, mas pouco explorada Que não se encaixa bem com o filme não se encaixa tão bem quanto uma Laurie Strode e cara ela é muito mal aproveitada tão mal aproveitada quanto os personagens da franquia e isso me deixou muito mas muito triste porque dava pra ela fazer muito mais, mas o roteiro não deixou ela exercer o que ela tinha que exercer Halloween 2018 e Halloween Kills Tem muitas conveniências de roteiro Mas Leatherface No caso, Texas Chainsaw Massacre de 2022 Tem muitas conveniências Mas muitas conveniências Ao ponto em que você Meu Olha aquilo e diz Sério que isso tá acontecendo? Eu sou tão burro Ao ponto de acreditar que isso é possível? Então Isso acontece muito nesse filme e durante o filme, o Leatherface vai atrás das pessoas, aí tem aquela cena do trailer que é uma das melhores, que é dentro do... do ônibus, que aí, meu, os caras filmam, ah, oh, se não faça nada, senão você vai ser cancelado. Essa putaria que tem hoje em dia, né? De cancelamento de pessoas que pensam ao contrário, ou pensam é, de forma oposta. E aí, né, o Leatherface mata todo mundo, uma cena muito legal, a cena é muito bem feita. Acho que Independente se você gosta do Leatherface ou não é, é muito bacana você ver essa cena Ele mata todo mundo E obviamente as personagens principais Não sofrem um arranhão Começam a correr Aí o Leatherface alcança Aí aparece a protagonista do, do filme de 74 Não acerta tiro Era pra acertar, mas não acerta Aí já viu, né? Não vou contar muito sobre o filme Mas, assim O filme é muito curto não tem desenvolvimento de personagens Muitas conveniências de roteiro Faz pouco jus ao Leatherface Aquele Leatherface que nós vemos nos filmes anteriores Não tem nada a ver com esse Leatherface Entendeu? É só uma pessoa vestindo a máscara Feita de pele humana Meio gordo Correndo com uma serra a combustível Então, cara... Ele é um slasher gratuito, com cenas de gore muito boas, mas que não é o objetivo da franquia inicialmente, não era esse. Mas, se nós levarmos para esse lado, é bacana. E que serve somente para você passar seu tempo se você curte o gênero. Você gosta de Massacre da Céia Elétrica? É óbvio que você vai assistir, e você talvez goste. Se você é um fã mais fervoroso da franquia, como eu ou uma pessoa que não curte tanta violência brutal, você não vai gostar tanto desse filme. Ele tem seus pontos positivos, mas ele tem muitos pontos negativos. E infelizmente, nem mesmo Fred Alvarez, nem mesmo trazendo a protagonista original do filme, salvaram o Leatherface de 2022 de ser um dos melhores filmes da franquia. Eles podiam ter feito um dos melhores filmes da franquia. Assim como o Halloween de 2018 é um dos melhores da franquia. Mas eles infelizmente foram ao lado contrário do que os originais foram. E ele se tornou mais um slasher com muito sangue, com muito desmembramento... Que não fez jus ao personagem E olha que ele é uma continuação direta hein? Porque O que mais tivemos Em Massacre da Serra Elétrica Foram tentativas de reboot Ou remakes Vários Se eu não me engano foram três ou quatro. E nenhum conseguiu ser bom Verdadeiramente bom Um filme que você vê e você fala Caralho, esse filme é bom não. Eles apostaram do lado certo. Apostaram no certo. Mas conseguiram cagar em tudo. Então, infelizmente, Leatherface 2022 ou Texas Chainsaw Massacre 2022 é, infelizmente, infelizmente mesmo, uma decepção. É um ultraje à franquia. Em certos pontos, sim. Em outros pontos, não. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm uma opinião contrária a mim, comentem. Me chamem nas redes sociais e vamos conversar sobre. Beleza? Tamo junto. Fiquem ligados para mais episódios do Noarcast. Ele voltou depois de um ano, hein? Tamo junto. Falou.